0: Estás por escuchar
1: un podcast exclusivo de Radio Anáhuac.
2: Es correcto, ya estamos de vuelta aquí en Aplitud Universitaria, transmitiendo completamente en vivo a través del 1670 de AM aquí en Radio Anáhuac. Y les recordamos que también nos pueden sintonizar a través de radio.anahuac.mx o en www.anáhuac, Diagonal Radio. También nos pueden eh, escuchar en nuestros podcasts. ...de programas anteriores, no solamente de amplitud universitaria... ...sino de toda la parrilla de Radio Anáhuac... ...en el canal oficial de Spotify, en YouTube... ...y pues donde a ustedes se les ocurra, nosotros estamos ahí... eh, ...con todo el contenido de esta eh, honorable estación... ...les recordamos rápidamente las líneas de comunicación... ...para que se comuniquen con nosotros... ...a propósito de que ya están aquí nuestros invitados de lujo... ...y para quienes los están viendo en vivo a través del Facebook Live, pues, pues les hagan preguntas, los feliciten, eh, saquen sus trapitos al sol ya que están aquí en las cabinas de Radio Nahuac, en Twitter, arroba Radio Nahuac AM, en el Facebook, arroba Radio Nahuac, en el Instagram, arroba Radio Nahuac 1670 y el 55, 3088, 1670 el teléfono en cabina. Y mi querido Toño de Landa, amigos del Auditorio, lo comentábamos hace un momento, la revista más ciencia de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Anáhuac México, pues ya cumplió 10 años, prácticamente desde que… ¿Cuántos años tienes tú aquí, Toño, de, en la universidad? ¿Cuántos
0: años tienes tú? Digo, tranquilo, o sea, digo, soy joven, pero no tanto. <risa> ¿Eso qué eh, tiene que ver con la revista? Sí, nueve años, mi querido Irla Arteaga, yo cuando llegué apenas tenía un, un año la, el, el proyecto… Eh, pero la verdad es un proyecto que yo le tengo un especial cariño porque eh, me ha tocado verlo ahora sí que crecer a lo lejos eh, yo no participo directamente, hemos hecho algunas cosas con ellos pero la verdad es que es un proyecto de estudiantes y que lleva 10 años y eso es lo que me parece increíble y entonces, eh, bueno, sin más, primero que nada le damos la bienvenida aquí a eh, miembros del equipo editorial, eh, nos acompaña eh, Sofía Prieto ella es alumna de Ingeniería Biomédica. Mi querida Sofía, ¿cómo estás? Bienvenida a Amplitud Universitaria. Hola,
1: Toño. Muchas gracias. Muy bien, gracias.
0: Qué bueno. Y también está con nosotros Oscar Poblete. Él es alumno de Ingeniería en Sistemas. Mi querido Oscar, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación.
0: No, pues nada. La verdad es que siempre decimos aquí como, ya es como parte del eslogan de Amplitud Universitaria, les traemos a los verdaderos protagonistas de la noticia. Y en este caso, bueno, la verdad es que tanto Oscar como Sofía son, eh, ...pues alumnos que parte del equipo editorial... ...y la verdad son grandes alumnos... ...son muy participativos... ...entonces, eh, ¿por qué nos platican un poquito de... eh, ...qué es más ciencia, cuánto tiempo llevan... ...y por qué es tan importante, Sofi ¿Por qué no empezamos contigo?
1: Va, perfecto. Bueno, primero creo que es importante saber qué es más ciencia... ...y más ciencia es la revista de la Facultad de Ingeniería... ...y en sí es una revista de divulgación científica... ...lo que queremos y como nuestro objetivo principal... ...es que cualquier persona se pueda meter a, a leer la revista... ...y sin importar cómo el tema se lo transmitamos de una forma fácil y sencilla de entender. Entonces, pues el chiste es alcanzar a todas las personas posibles para que puedan leer y divertirse un poco más con la ciencia y pues con todo lo que nos encanta a nosotros.
0: Es correcto. Hay de las cosas que yo creo que siempre se dicen o como que está en el argot popular es que, que los ingenieros no son buenos para comunicarse, pero no son buenos para escribir. Eso es lo que me da mucha risa porque pues, más ciencia está hecho por ingenieros, básicamente, ¿no? Entonces, Oscar, ¿por qué nos platicas un poquito? Justo es muy importante lo que decía, Sofi, es de divulgación, no es tanto de investigación, sino es acercar el conocimiento, temas que están en, a nivel mundial en la discusión, y eso es lo que hace más ciencia, de repente hace revisiones y generar artículos.
3: Claro que sí, eh, bueno, la, la revista, como bien dicen, está conformada por, por alumnos de ingeniería, entonces, pues ya, yo llevo ya dos años dentro y pues estoy fascinado porque me he dado cuenta que dentro de esta revista vienen temas actuales, además, eh, pues la mayoría son escritos por, por los mismos alumnos, ¿no? Eh, la doctora María Elena es quien también se encarga de, de motivar a, a sus alumnos a que escriban entonces siempre son ideas muy recientes y pues de gente interesada ¿no? en, en el ámbito y bueno, por, por otro lado eh, la revista cuenta con apartados entonces que cada apartado eh, tiene un un tema en específico, ¿no? Esta ciencia por alumnos, maquinízate, está también la correspondencia, la correspondencia científica, perdón, que es donde vienen todos los, los avisos de la facultad y, bueno, este, muchas otras, ¿no? Que la verdad recomiendo mucho leer porque, pues, es algo muy, muy bueno y, y, pues,
0: interesante. Sí y que en los últimos años eh, también hemos visto como ese paso de ser una revista únicamente impresa bueno también la pueden encontrar todas las versiones este ya en, en el tema PDF en la versión digital pero también han dado este pasos a como al podcast o a como a videos y la, la verdad es que es muy interesante y la, la calidad de los artículos son muy buenos no destacar obviamente seguramente en un momento llegará más llegar con nosotros la doctora Marilena Sánchez Vergara ella es directora del eh, Centro de Innovación Tecnológica de la Universidad de Nahuac, México, y es, hay o sea, que decirlo, si al rato se lo decimos, pero la verdad es una de las joyas de la corona que tenemos aquí en la Universidad de Nahuac, México, de este eh, gran proyecto. Eh, ¿Cómo se va dando esta... Eh, ¿Cómo va pasando el proyecto de alumnos a otros alumnos? Porque parte interesante es que, por ejemplo, Sofi tú ya prácticamente terminas la, la universidad, pero ¿cómo se va dando este... Eh, este, este, este ciclo ciclo de cambio para que lleguen nuevos alumnos a hacerse cargo de la revista.
1: Justo, bueno, este es justamente mi último semestre en la universidad, pero también mi último semestre en la revista. Entonces, vamos a decir que conforme vas avanzando la carrera, pues empezamos a trabajar, empezamos a tener más compromisos o más responsabilidades, que tal vez ya no nos permite realizar lo que pues, tanto queremos dentro de la misma revista. Entonces lo que buscamos es gente interesada de de generaciones más abajo, por ejemplo, de segundo o tercer semestre de ingeniería, que les encante escribir, que les apasione como buscar cosas, que les encante hacer de todo tipo de de, como relevante a la ciencia, pero además que también les guste mucho leer y como conocer un poco más. Y entonces el proceso realmente es un proceso de mandarnos un artículo para principalmente poder ver cómo lo escriben y cómo se desarrollarían dentro de la misma revista y después entrevistarlos y pues ver cómo sus personalidades se integran dentro del mismo comité, porque el comité, a pesar de que somos pues todos alumnos de ingeniería, somos bastante diferentes entre nosotros y pues nos complementamos cada uno. Entonces, a lo mejor uno es más abierto y mucho más este platicador, y hay otros que son un poco más callados, pero pues tienen toda la parte técnica o toda la parte de redacción muy, muy pues, desarrollados. Entonces, justo buscamos como personas con distintas cualidades que ayuden a complementar todo lo que está dentro de la ciencia.
0: Oye,
2: y una de las particularidades también de esta revista, eh, Oscar, bueno, yo también cuando ingresé a la universidad me tocó incluso hacer unas revisiones de ahí de, o correcciones de estilo cuando trabajábamos en, en la parte editorial eh, en publicaciones académicas. La verdad es que es contenido científico, es contenido muy eh, particular, digamos, de la facultad, sin embargo, no es un, un contenido tedioso, ¿no? Uno piensa en ingeniería, úchale, si no estoy familiarizado, posiblemente no este, no sea de mi interés. ¿Cómo es que ustedes, vamos a decirlo así, lo tropicalizan o lo aterrizan de tal manera que es eh, agradable, es eh, amigable y, y, pues, de interés para cualquier persona, no es necesariamente para alguien de, de la facultad de, o, o
3: que estudia ingeniería, ¿no? Sí, claro. Eh, Pues, como como es una revista que puede eh, acceder cualquiera, tanto dentro, bueno, sí, tanto dentro como fuera de la universidad, eh, tratamos de que el contenido sea bastante intuitivo, ¿no? Eh, Entonces, antes de publicar un artículo, siempre revisamos que sea un tema interesante, que que sí puede, puede llegar a ser muy complejo en términos... Matemáticos, este, ingeniería Pero que siempre esté redactado De tal manera que alguien que no estudia ingeniería O que no sepa tanto de, de matemáticas Pueda comprender el tema y pues interesarse ¿no? Entonces es muy muy interesante
0: toda esa parte Sí, recordarles, estamos hablando con eh, Sofía Prieto y Óscar Poblete Ellos son alumnos de, ingen- de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Nahuac, México Son parte del comité editorial de la revista Más Ciencia de eh, dicha facultad y eh, también porque hay muchos temas, o sea, por ejemplo, no se hablan de metaverso, por ejemplo, ahora hablan muchos de aplicaciones eh, para cómo facilitarte la, la vida estudiantil. Hay muchísimos temas. ¿Cómo van surgiendo esos temas? Se acercan y eh, dentro del comité dicen un pool de temas o cada quien dice, oye, fíjate que yo leí esto, ¿cómo ven? Y ahí se va definiendo.
1: Pues principalmente platicamos mucho entre nosotros, o sea, tanto en persona como en nuestro grupo de WhatsApp. Nos la pasamos como compartiendo ideas o compartiendo cualquier cosa que se nos ocurra. También eso mismo hacemos para el podcast, como qué tema les interesa, de qué les gustaría hablar o qué creen que debería tener la revista para esto o para tal. Entonces vamos como discutiendo los temas. Y en general, eh, cu- cada uno tiene asignado como, vamos a decir que una sección de la revista, y si decidimos que la revista entera tenga como un tópico en específico, decimos como, base de ecología. Entonces, cada uno escoge un artículo de ecología que uh-huh. corresponda a la sección que, le, que tiene, y de esta forma, pues, este, logramos hacer que todos como que toda la sección tenga armonía con el resto del tema de la revista, pero también como que podemos integrar nuestros propios gustos. Por ejemplo, yo que soy biomédica, pues a lo mejor me interesa un poco más así el cuerpo humano, pero Oscar, que es de sistemas, no le interesa tanto este tema, pero incluso podríamos relacionar el cuerpo humano con sistemas y hacer como, no sé, una aplicación de telemedicina o algo por el estilo.
2: Oh, sí. uh-huh. Oigan, y, y pregunta del millón, ¿esto eh, tiene alguna injerencia o alguna repercusión con, con la parte académica? Es decir, ah, eh, si participas en la revista, no sé, te facilito... Uh, ¿Algún permiso para alguna clase o es mm,
3: solamente chamba... Eh, amor al arte. Amor al arte y, y se acabó. Sí, justamente eh, somos muy respetuosos entre los miembros del, del comité. Sabemos que todos tenemos responsabilidades, que tenemos, bueno, por ejemplo, si estamos en exámenes de medio término, pues procuramos no, no dar tanta lata, ¿no? No, ¿no? no pedir tantas cosas y, pues, justamente organizar el tiempo, ¿no?, para que no... No exista este choque de, de responsabilidades, pero sí, eh, básicamente es por amor al arte, es es la divulgación científica lo que nos motiva.
0: Eh, eh, Stinker, y yo recuerdo, justo que decías Uriel, yo tengo nueve años en la universidad, y hay una foto de eh, la doctora Marilena partiendo el pastel del primer año, entonces como que corrió por muchísimos lados esa... Eh, esa fotografía y eh, debe estar incluso debe estar en el libro de los 50 años de la universidad si no si no, si, si, si no mal recuerdo y bueno nada más algunos algunos números diez años de publicaciones cuatrimestrales ya llevan 30 ediciones y la verdad también destacar que además de que está hecha por alumnos, también eh, ya cuenta con un gran, yo diría hasta como prestigio la propia revista, porque ya incluso investigadores de otras instituciones como es la UNAM, del Politécnico, de la Universidad de San Luis, ya también como que buscan vincularse con la universidad y les y pues también buscar como algún espacio para poder escribir dentro de la revista, ¿no? Eh, después de este proyecto, después de, de lo que es más ciencia para ustedes, en, en tu caso, Sofi, que ya estás en, el, en la última parte de la, de la universidad, ¿hay un vínculo que tú veas eh, eh, de, de tu profesión con la revista? Decir, bueno, a lo mejor me gustaría dedicarme a la divulgación científica o, eh, o llevártelo como un recurso y parte de lo, que vas, de lo que has ido creciendo.
1: Pues yo creo que sí será como un recurso, a lo mejor como... Es enfocarme porque si sí quiero ejercer bien la carrera, entonces enfocarme principalmente en biomédica, pero siento que es un complemento perfecto porque si en algún momento que es alguna investigación o algún tema de que quiero encontrar algo o crear algo, siento que como la referencia que tengo en Más Ciencia, pues puede ayudar perfectamente a la redacción y pues a la saber cómo divulgar científicamente, divulgar eh, la divulgación científica, pero aparte también como de forma fácil y sencilla para que todo el mundo lo entienda.
0: Y que eso que acabas de decir, la verdad es que m- muchos de las áreas que ahora te evalúan, como esos soft skills, que lo hemos hablado mucho con empleabilidad, es como esa capacidad para poderte expresar, esa, poder, esa capacidad para poder es- escribir. Y-, y la verdad es que como ese recurso que les ha dado Más Ciencia, la verdad es que es muy importante. Eh, nos pueden compartir de las eh, satisfacciones más grandes de-, de pertenecer a Más Ciencia. ¿Qué ha sido para ti, por ejemplo, Oscar?
3: Bueno, eh, muy buena pregunta. A-, a mí en lo particular no me gusta... Eh, presumir, pero si algo puedo presumir. Pero es justamente, les vengo a traer unos datos. Sí, sí, sí. Si sí. <risa> sí, sí, algo puedo presumir es justamente el formar parte de, de este comité, porque bien recuerdo que la doctora, antes de yo tener mi entrevista con los demás miembros, eh, me dijo: Pues si quieres formar parte, tienes que estar consciente de que aquí solo hay de lo mejor. O sea, si si te consideras bueno, adelante, pero. Yo, eh, dentro del comité, tengo a los mejores alumnos de, de ingeniería y me consta, la verdad es que son muy buenos compañeros y todos son brillantes, entonces, pues, he estado muy muy contento con, con el trabajo que se, que se ha hecho y, pues, hemos logrado unas que otras cosillas bastante, bastante buenas, ¿no? Entonces, pues, sí, es una satisfacción muy buena y, pues, enorme.
0: Sí. Pero para ti, Sofía.
1: Pues, en general, yo creo que todas las actividades que hemos hecho, siento que, al cuando, justo cuando entramos como que había un cambio muy fuerte de personas dentro del comité, entonces entramos como seis personas juntas cuando yo entré, y pues justo nosotros seis empezamos a hacer como ma, una estructura mucho más feste, establecida de todo lo que es más ciencia, y entonces entre todos pues logramos hacer que la revista se convirtiera ahorita más en, no manches, yo quiero estar en más ciencia, o sea, qué padre que suena estar en el comité y ya nos empiezan a buscar más, nos mandan artículos, nos mandan muchísimo en Instagram, en Facebook… Luego, este, en pandemia nos contactaron del Poli para hacer un podcast con ellos. Entonces, siento que justo como que darle un poco más de promoción a Más Ciencia y que la gente dijera como, wow, o sea, Más Ciencia sí es algo padre que en el que me gustaría estar y que digan como, qué padre comité y qué padre como que todo el ambiente que se creó y todo así. O sea, yo siento que eso ha sido lo mejor que hemos estado haciendo en Más Ciencia.
2: Oigan, la revista pasó después de 10 años eh, de ser una publicación física a ser una publicación digital, pero se ha mantenido y creo que es de las pocas revistas incluso dentro de la universidad que tienen esta, o que tienen la fortuna de presumir que tienen 10 años de vida. ¿A qué se debe? ¿Y ustedes qué consideran que debe tener una revista o una publicación eh, de carácter universitario, hecho por universitarios, para mantenerse vigente? Porque vemos que ahora ya las revistas y
3: publicaciones de largo aliento ya no son de interés para pues, para la comunidad. Eh, bueno, para mantenernos vigentes, siempre estamos viendo formas de llegar a la comunidad. Tan como bien lo había dicho anteriormente, pues dentro y fuera de la universidad siempre nos gusta estar pues presentes, ¿no? Que, que sepan que existimos y pues. Creo que hemos llegado a la, a la gente adecuada porque sí sí hemos recibido mensajes de, de. Oye, está muy interesante lo que hacen, me gustaría colaborar, todo eso. Entonces, creo que, que hasta eso se ha hecho bastante bien ese trabajo. Y pues. Lo mismo es siempre estar investigando qué es lo actual y qué es lo que. Lo que en el momento está surgiendo, ¿no?, con, con todo esto de la tecnología, la ciencia, todo eso que nos apasiona, y pues otra parte es la, la pasión, ¿no?, por, por, por hacerlo, entonces todo eso es lo que nos ha mantenido vigentes y lo que seguiremos implementando, eh, siempre vamos a, a tener ideas para, para difundir eh, todo lo que hacemos, ¿no?, entonces eso creo que es que es lo que nos ha mantenido
0: y, y yo, tú y yo, mi querido Uriel, que sabemos como el tema de la comunicación, el tema de, la, de las publicaciones, que esto de que es una revista que se mantiene vigente a lo largo de 10 años, pero también al ser cuatrimestral, es decir, lo que tú escribes ahorita a lo mejor va a salir en dos meses y que se sigue manteniendo en, en vigencia, no entonces aparte es muy importante la revista. Eh, les agradecemos muchísimo de verdad, es que haber estado aquí en la Amplitud Universitaria, este lo, los felicitamos, y yo también me quedo con lo que decías, sí Oscar, y eso porque nos ha dicho siempre la doctora María Elena, es que verdaderamente están los mejores alumnos de ingeniería y luego tenemos el gusto de verlos, que nos llegan reconocimientos de que ganaron en el extranjero por alguna investigación. Entonces, bueno, pues agradecerle todo el trabajo que hacen con, con más ciencia. Y pues, eh, pues Sofía, ahora sí que, bueno, tú te vas, pero bueno, aquí ahí les dejas el changarro, a Oscar, ¿no? Ahí está.
1: Y bueno, Bien también, cuidado. Sí,
0: y obviamente, pues saludos también a todo el comité, ¿no? Porque están conformados, son muchos más alumnos, y obviamente ahí ya la cabeza la doctora Marilena Sánchez Vergara. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Y
3: pues, también gracias por, por darnos el espacio, ¿no? de... De seguir hablando de lo que hacemos
1: Sí, y pues también muchas gracias a todos los que nos escuchan A los que van a nuestros eventos Y obviamente a todos los que nos leen Que pues es todo lo que nos motiva a seguir haciendo lo que hacemos
2: Buenísimo, ahí está pues sí Eh, Muchísimas gracias, muchísimas felicidades por el proyecto Y que sean los primeros 10 años de de muchos más Esperamos seguir viendo en los revisteros O en las eh, ediciones eh, digitales esta revista Por lo pronto amigos del auditorio Nosotros nos vamos al segundo corte del día de hoy No se se despeguen, seguimos aquí en Amplitud Universitaria Más contenido y transmisión en vivo En RadioAnahuac.mx.
3: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax Declare tus impuestos para el 31 de marzo Y obtén 100 dólares de vuelta al instante Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado TurboTax hace que cuenten